0: يهدي الأرواح يشفي الأتراح هذا القرآن القرآن
1: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أهلا بكم ومرحبا مع سحر القرآن في هذا البرنامج أحاول أن أخرج شيء بسيط من كنوز القرآن التي سحرت العرب وجعلتهم يخضعون أحيانا تجد صنديد من صناديد قريش يسمع آيات فيخر تسمع ترى قائدا من قاده القبائل العربيه الطفيل ابن عمرو الدوسي ولا غيره يدخل في الاسلام ليس بسبب قتال كما يدعون الاسلام انتشر بالسيف ولا كذا لا يدخل في الاسلام خضوعا لعظمه الاعجاز الذي في كتاب الله رب العالمين هذا هذه الكنوز وهذا الاعجاز له صور كثيره منها هذه القصص التي بهرت الناس وقد حددتكم عن شيء منها ولعلنا نتحدث عن شيء آخر ومنها كذلك ما نجده في كل لفظ وكل حرف وكل جملة وكل جم... آية وسورة وهذا الترتيب وهذا هذا بيان حددتكم في حلقة ماضية عن شيء من الترادف في كلمات كلمات متشابهة معانيها مختلفة وبدون فهم هذه المعاني سنتعامل معها معها كانها شيء واحد. الفرق بين الامن والامنه، الفرق بين الكره والكره. في هذه الحلقه دعوني اتوسع معكم ومع الكلمات المترادفه في كتاب الله. <تصفيق> من الكلمات المترادفة في القرآن الكريم السلم والسلم والسلم كلمات ثلاث, كلمات ثلاث متقاربة في الحروف متقاربة في الحركات أيضا متقاربة في المعنى لكن بينها فروق وطبعا هذه من الكلمات اللي صار فيها إشكالات أن دخلونا في عمليات السلام وكذا باستعمال هذه الآيات خلونا نفهم هذه الآيات ونفهم كيف استعملها القرآن وما الفروق بينها الكلمات هي السلم والسلم والسلم السلم بكسر السين السلم بفتح السين مع تسكين اللام والسلم بفتح السين واللام الكلمات الثلاث مشتقة من السلم وهو السلامة من الآفات الظاهرة والباطنة كما يقول الأصبهاني وردت كل واحدة منها في سياق يختلف عن سياق الأخرى ولذلك هو القرآن واللغة العربية عشان نفهم كلمة لابد أن نرى أين استعملت في أي جملة استعملت هذه ال الكلمة لو تأملت في ذلك وسأفعل معكم هذا في هذه الحلقة ستجد أن كل واحدة لها معنى خاص بها والقرآن استعملها في هذا السياق الخاص بها فدعونا نتابع هذه الكلمات التي وردت في كتاب الله عز وجل ونحاول أن نفهم ما معنى كل واحدة منها السلم كلمة السلم وردت مرة واحدة في كتاب الله رب العالمين يقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين السلم هنا ليس مقصود به السلام أو الحل السلمي للصراع مع اليهود والأعداء السلم هنا معناه الإسلام الله سبحانه وتعالى أمرنا أن ندخل في الإسلام كافة كافة يعني نأخذ الإسلام كله بشمولة وعمومة فهو دين ودولة وعقيدة وجهاد ودعوة وحكم وقضاء وسياسة وتشريع كافة تعني أن ينعكس الإسلام على حياة الإنسان منا وأن تظهر آثاره على كل مجالات الحياة الخاصة والعامة حياتنا الفردية وحياة دولتنا وأمتنا كافة تعني أن تلتزم الأمة الإسلامية كلها بالإسلام في كل مرافقها في كل مؤسساتها في كل هيئاتها الإسلام وحده هو السلم الإسلام وحده هو الذي يحقق السلام لأنه لن يتحقق للفرد ولا للأمة ولا للإنسانية السلم ولا السلام إلا بالالتزام بالإسلام الصادق الجاد والله سبحانه وتعالى أشار إلى هذا المعنى حين قال والله يدعو إلى دار السلام الأمن الكامل ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وقال تعالى قد, جا... قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من... من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم ويهديهم إلى صراط مستقيم إذا. هذا معنى السلم ادخلوا في السلم ما لها علاقة بالحل السلمي هي لها علاقة بالمآل وهو الإطمئنان والسلام الكامل لكن كلمة السلم هنا معناها الإسلام أما السلم فتح السين وسكون اللام عندما يميل أحد الفريقين في المعركة إلى الاستسلام يسمى سلم إذن السلم هو الميل للاستسلام وردت هذه الكلمة في القرآن الكريم السلم مرتين وكلاهما في سياق واحد وهو سياق القتال بين المسلمين والأعداء المرة الأولى في قوله تعالى وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَأَجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إنه هو السميع العليم معنى السلم هنا الميل للاستسلام هي تخبر عن الكفار أنهم إذا بدأوا يشعروا بالهزيمة أمام المسلمين وأعلنوا خضوعهم واستعدادهم للاستسلام ففي هذه الحالة يكونون قد تركوا الحل العسكري القتالي ومالوا إلى المسالمة مالوا إلى الاستسلام بسبب هزيمتهم هم في هذه الحالة يجوز للمسلمين أن يستجيبوا لجنوح الكفار للاستسلام وعندها سيفاوضونهم على كيفية الاستسلام والمسالمة المرة الثانية أيضا وردت في إطار القتال تنهى المسلمين عن الدعوة إلى السلم لأنهم هم الأعلون فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم إياكم أنتم أن تبادروا إلى عرض الاستسلام وانتم الاحلاء والله معكم ولن يتركم يترك ولن يترك اعمالكم إذن كلمه لا تهنوا سبقت كلمه السلم في الايه اذا لو رجعنا للايه الاخرى الاولى وان جنحوا للسلم اقرا ما قبلها واقرا ما بعدها ما, ما قبلها الله سبحانه وتعالى يقول وعدوا لهم ما استطعتم من قوه ما بعدها الله سبحانه وتعالى يقول يا ايها النبي حرض المؤمنين على القتال اذا ما فيها دعوه للاستسلام ما فيها دعوه للحل السلمي هي دعوه اذا شعرنا ان العدو رغب في الاستسلام في هذه الحاله لا مانع ان ندخل معهم نفاوضهم على شروط استسلامهم هم مو روح احنا نروح نسلم ف كلا الايتين ال يعني تؤكدان على قوه المسلمين على عزه المسلمين عدم الوهن وعدم الهوان وعدم الضعف وعدم الذل بعد الفاصل ان شاء الله ساتحدث لكم عن السلم الاستعمال الثالث لهذه الكلمه <تصفيق>
0: هذا القرآن نور
1: ما زلت معكم ومع عجائب القرآن وسحر القرآن والكلمات المتقاربة بعض الناس يسموه يسموها مترادفة وإن كان ما في ترادف في القرآن هذه الكلمات المتقاربة والفروق بينها قلنا أن السلم هو الإسلام يا أيها الذين آمنوا دخلوا في السلم كافة دخلوا في كل الإسلام لا تأخذوا أجزاء وتتركوا أجزاء أما السلم بفتح السين وسكون اللام فهي وردت في حالة طلب الكفار المقاتلين الاستسلام وإن جنحوا للسلم إذا أثناء المعركة بدوا ينهزموا وأرادوا أن يستسلموا فاوضوهم لا مانع لكن هذه الدعوة للمسلمين تنبهنا كيف أنتم مؤمنون تهينون وتدعون تدعون إلى السلم وتستسلمون للأعداء مع أن الله سبحانه وتعالى معكم أيها المؤمنون وأنتم الأعلون بإذن الله وأنتم على الحق كيف يخضع أصحاب الحق لأصحاب الباطل كيف يستسلمون أمامهم ويستسلمون لهم نهت الآية عن هذا السلم والاستسلام وحرمته على المؤمنين لكن إذا استسلم الكفار لا مانع عن نفاوضهم أما نحن حرض المؤمنين على القتال جاءت بعده وإن جناحوا للسلم أعدوا لهم ما استطعتم من قوة جاءت قبلها مباشرة وفي الآية الأخرى نهي عن الوهن والضعف إذا السلم هو استسلام الكفار طيب هذا السلم السلم اذن السلم الاسلام السلم فتح السين سكون اللام استسلام الكفار الان ناتي الى السلم وردت كلمه السلم في كتاب الله تعالى خمس مرات في القران الكريم مرتان منهما في سياق الحرب بين المسلمين والكفار وردتا في سوره النساء الاولى تقرر ان على الكفار الاستسلام للمسلمين على الكفار إلقاء السلم للمسلمين أي استسلامهم عمليا للمسلمين فإن فعلوا ذلك إذا استسلم الكفار سلموا فعلى المسلمين في هذه الحالة الكف عنهم يقول الله تعالى إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطكم عليهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلا قاتلوكم اذن هؤلاء قوم لا يريدون القتال فان اعتزلوكم شوفوا الايه عما تتكلم فان اعتزلوكم فلم يقاتلوكم والقوا اليكم السلام استسلموا لكم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا واحد استسلم ما يجوز اقتله لازم اقبل استسلام هذا إذن هذه الآية الأولى الثانية تقرر أن الكفار إذا لم يلقوا إلى المسلمين السلام لم يستسلموا أمامهم فعلى المسلمين قتالهم أينما كانوا قال تعالى ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم هذا يدعون أنهم يريدون الأمان يريدون السلام مثل اليهود اليوم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها فإن لم يعتزلوكم يعني هو يدعي بلسانه أن يريد الأمان لكن عمليا قاعد يذبح أولادنا ويذبح نسائنا ويفجر أراضينا ويقذفنا بالصواريخ فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم لم يستسلموا ويكفوا أيديهم فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم. وأولئكم جعنا لكم عليهم سلطانا مبينا ووردت الآية بهذا الاستعمال السلم مرتين أيضا في سورة النحل وكلاهما تشير إلى الْإِسْتِسْلَامِ عن استسلام الكفار الذليل بين يدي المسلمين يقول الله سبحانه وتعالى في الآية الأولى تتحدث عن استسلام الكافرين الظالمين عند الاحتضار يعني بعضها استسلام لله أو للملائكة الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء بلى إن الله عليم ما كنتم تعملون استسلموا للملائكة واستسلموا للموت والثانية تتحدث عن استسلام الكافرين الدليل بعد البعث يوم القيامة وإلقاءهم السلم هناك وإلقائهم المسؤولية على الذين أضلوهم، قال تعالى: وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم قالوا: ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك، فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون، وألقوا إلى الله يومئذ السلم. استسلام. وضل عنهم ما كانوا يفترون. إذا نلاحظ في هذا التعبير عن السلم في المواضع الأربعة التي جاءت ألقوا السلم. دائما القو السلم، السلم اذا هو الاستسلام، وإلقاء السلم هو المبالغة في الاستسلام، خلاص كأن واحد رمى سلاحه وسلم وخضع. والمرة الخامسة التي ذكر فيها السلم تتحدث عن الفرق بين من يخضع لغير الله ويتلقى أوامر وتعليمات مختلفة متعارضة متناقضة من شركاء مسؤولين مختلفين متنازعين، وبين من يخضع لله وحده لا شريك له ويستسلم له ويتلقى أوامره. يقول الله تعالى ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل يضرب الله سبحانه وتعالى المثل لمن يعبد عدة آلهة ويعبد إله واحد الحمد لله هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون إذن المسلم إنسان سلم نفسه لله ودخل في السلم أي الإسلام كافة شاملا فالتعبير القرآني إذا فرق بين هذه الكلمات الثلاث السلم والسلم والسلم فالسلم هو الإسلام وكل الناس مأمورون به بالدخول فيه كافة ليكونوا مسلمين السلم هو الميل للاستسلام والمسالمة وترك القتال وهي دعوة ليست موجهة للمؤمنين موجهة للكفار أنه إذا جنحوا هم للسلم عندها في هذه الحالة لكن نحن لا يجوز لنا ولا تدعو إلى السلم ما يجوز لنا هذا والحالة الثالثة هي الاستسلام السلم وهذه استسلام لله استسلام للملائكة في حالة الموت أو استسلام للمسلمين في خضوع كامل فلا يجوز للمسلمين الذلة أو الجنوح لل للسلم السلم في حالة عزة فقط إذا كنا ضعاف نسلم الراية للجيل الذي بعدنا ولا نستسلم اليوم يأتي جيل أفضل منا يعيد العزة للمؤمنين معاني لعلها جميلة شاركتكم فيها في الكلمات المتشابهة في القرآن.
0: هذا القران
1: نور لعلكم مستمتعين معي في معرفه الفروق بين الكلمات المتشابهه والمتقاربه في القران، هذا الكلام مهم لأنه بعدها لما نقرأ القرآن سنقرأ بصورة مختلفة تماما ستأتي المشاعر والأحاسيس هكذا ينعكس علينا سحر القرآن دعونا نأخذ, نأخذ مثالا آخر من الكلمات المتشابهة النعمة والنعيم في التعبير القرآني نلاحظ أن كل كلمة نعمة في القرآن الكريم تدل على نعم الدنيا على اختلاف ألوانها وأنواعها هذا مضطرد في القرآن، لا يختلف في كل مواضع القرآن. سواء استعملها مفردة أو جمع، يعني قول الله سبحانه وتعالى: "ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب"، وقوله تعالى: "وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم"، وقوله تعالى: "يا أيها النا يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها"، وكان الله بما تعملون بصيرة. أما صيغة النعيم هذه كلامنا حتى الآن عن النعمة النعيم تأتي في البيان القرآني متلازمة مع الحياة الآخرة دائما كلمة لما تسمعوا نعيم الحديث عن الآخرة لما تسمع نعمة الحديث عن الدنيا من أمثلة الحديث عن النعيم قول الله تعالى أيطمعوا كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم وقوله تعالى وجعني من ورثة جنة النعيم وقوله تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم قوله تعالى ثم لتسألن يومئذ عن النعيم هذا السؤال سيكون في الآخرة إذا حفظنا هذه القاعدة لما نتكلم عن النعمة نتكلم عن الدنيا لما نتكلم عن النعيم نتكلم عن الآخرة أيضا من الكلمات المتقاربة الحلف والقسم حلف وأقسم خلونا نتكلم الفرق بين الحلف والقسم في التعبير القرآني ستلحظوا شيء يعني كثير من كتب التفسير ما يفرق بين الحلف والقسم خلونا نفرق بينهما يقول الله تعالى وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ وَمَا هُمْ مِنْكُمْ وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ وقوله سبحانه وإن وَإِنَّهُ لَقَسْمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ طيب هل معنى الحلف هنا والقسم هنا شيء واحد خلونا نتأمل لما يقول الله سبحانه وتعالى ويحلفون بالله إنهم لمنكم هل هم صادقون كلا هم كاذبون الله سبحانه وتعالى رد عليهم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون ولما الله سبحانه وتعالى يقول وَإِنَّهُ لَقَسْمٌ لو, لَوْ تَعْلَمُونَ عظيم فهل هذا القسم صادق ولا لا طبعا قسم صادق اذا الفرق الرئيسي بين الحلف والقسم ستجد الحلف يمكن ايضا 13 مره ورد في كتاب الله رب العالمين بينما القسم نجده ورد في كثير من الايات بشكل مختلف تماما الفرق لما تتاملوا في الايات ستجدوا الفرق واضح جدا جدا كلما احفظوها هذه القاعده كلما وردت كلمه حلف فمعناها في انسان او في احد قاعد يقسم كاذبا يقسم كذب ما يقسم صدق بينما القسم صادق اذا حفظنا القاعده كل وراجعوها الان لما تقراوا القران انتبهوا لهذا أينما وردت كلمة يحلف حلف فهو كاذب بينما كلمة أقسم يقسم قسم وإنه لقسم فهو صادق فهذا أيضا من الكلمات المترادفة في القرآن والتي فيها دقة مثل أخير أختم به هذه الكلمات المتشابهة زوج وامرأة زوج وامرأة كلمة امرأة تختلف عن كلمة زوج، والله سبحانه وتعالى لما في القرآن يستعملها يستعملها بدقة، طبعا كثير من المفسرين ما فرقوا له وامرأة لوط وامرأة نوح قالوا زوجة لوط لو هو ليس المقصود هنا لو كان الله سبحانه وتعالى يريد يستعمل كلمة زوج استعمل زوج, زوج على فكرة تستعمل للرجل والمرأة يعني فلانة زوج فلان هذا باللغة العرب معروف. طيب ما الفرق بين زوج وامرأة أو زوجة وامرأة المرأة عندما تكون مؤمنة صالحة تسمى زوج المرأة عندما تكون كافرة أو سيئة الخلق أو لا تنجب تسمى امرأة أعيد لما تكون امرأة مؤمنة وامرأة صالحة و ما عندها مشكله في الاولاد في الانجاب تسمى زوج لما تكون كافره او سيئه الاخلاق او لا تنجب اذا في خلل في هذه المراه سواء بارادتها او بغير ارادتها بس فيها خلل في هذه الحاله نسميها امراه خلونا ناخذ امثله على ذلك الله سبحانه وتعالى يقول ضرب الله مثلا الذين كفروا امراه لوط وامراه نوح امرأة لوط, أمرأة لوط، أمرأة لأنهم كفار ل... لما سيدنا ابراهيم زوجته ما كانت تنجب فالله سبحانه وتعالى يقول وامرأته قائمة لأنها لا تنجب سيدنا زكريا ولا... كانت زوجته سيئة الخلق يقول واصلحنا له زوجة فالآن صارت صالحة قبل ذلك كانت سيئة الخلق كانت تسمى امرأة الآن لما صارت صالحة سميناها زوجة فالزوجية إذا هي علامة حياة مشتركة في الإيمان وفي الأخلاق وفي الإنجاب، حياة زوجية متكاملة، في هالحالة نسميها زوج. فانظروا وتأملوا في هذه المسألة تستمتعوا بالقرآن أكثر وأكثر. في لقاء قادم أبحث معكم بإذن الله عن مزيد من كنوز القرآن، أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يهدي الأرواح
0: يشفي الأتراح هذا القرآن نور والطلح يهدي الأرواح يشفي الأتراح هذا القرآن يحيينا جمال بيانه فينا يروينا ويحيينا هو القرآن معجزة إلى الأفلاك يعلينا هو القرآن معجزة إلى الأفلاك يعلينا يهدي الأرواح يشهي الأترى هذا القرآن نور وضوء يهدي الأرواح يشفي الأتراح هذا القرآن